0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月六号，星期三，农历是壬寅年虎年的六月初八。最近天气变化蛮剧烈，特别是中午之后的大雨，造成很多地方的淹水灾情频传哦。那今天的天气是不是也一样呢？要连线请教的是中央气象局的预报员黄恩先生、嗯
1: 。那今天环境呢是吹西南风哦，那所以在一丰面的中南部地区，还是有局部阵雨出现的机会。不过降雨都比较范围比较小、哦，那时间也是比较短暂的，大多还是见到阳光。那其他地方的话是多云到晴，午后有雷阵雨的天气，而且对流还是偏旺盛。在中部以北呢地区及各山区可能会有局部大雨发生，尤其是中部以北的山区，甚至是有局部豪雨发生的几率，伴随着雷击及强阵风。下午出门在外，请记得要携带雨具并注意安全哦。那温度方面。清晨各地低温是 25~27 度，而白天的高温，南部是 32-33 度，没下雨的时候南岸感受闷热。那在中部以北及东半部是33三至三十度，感受偏热了。其中花东及大台北、新竹地区是有局部36度以上高温出现的几率。今日中午前后紫外线也偏高，外出请做好防晒，并多补充水分。另外，桃竹苗沿海空港地区及马祖容易有较强阵风，前往海边活动的朋友也要多加留意。那这一周天气的话，逐渐哦，只明天开始高压逐渐的牺牲，逐渐影响水汽也是慢慢在减少了。那、啊、到假日之后呢，就是直接到高压的影响下，呃，各地就是晴朗稳定哦。午后降雨范围也变比较偏山区跟近山区的平地了。不过要注意哦，明天虽然是高压逐渐增强，但是明天的午后还是会比较剧烈一些哦。谢,谢恩红非常详细
0: 的说明哦、嗯，也提供给大家参考。明天刚好是二十四节气当中的小暑。所以呢，恩宏说，太平洋高压增强，全台从明天慢慢慢慢会恢复为比较典型的夏天天气，但是要注意，明天午后的降雨还是不容小觑的，要做好准备。经济衰退，乌云笼罩，美元指数一度冲破一百零到一百零六点二十年来新高。欧洲股债双杀，欧元对美元写下二十年来最低。美股道琼一度急杀七百四点，随后跌幅收敛。以科技股为主的纳斯达克指数呢，则是。上涨的表现还不错，涨幅百分之一点七五。但是深夜收盘的欧洲主要股市通通重挫，英德法国股市跌幅将近百分之三。新竹市长林智坚获得民进党征召，出战今年底的桃园市长选举。他预定后天星期五要请辞新竹市长，全新投入选战。没想到呢，这两天他拥有的两个硕士学位论文都被曝有抄袭的嫌疑。教育部昨天晚上说，学校收到具体检举跟证据资料之后，第二天开。开始四个月内必须要完成查处。林志坚深受蔡英文总统的重任，被称为是“小英男孩”。所以论文抄袭风波传出来之后，民进党中央立院党团都出手相救。昨天，民进党呼吁国民党不要为了选举。抹黑泼脏水，而林志坚的指导教授陈明通昨天也发了声明帮他澄清，强调哦，其实呢，在台大国发所部分的论文是学长拿林志坚的资料去写论文，因为林志坚比较晚毕业，所以外界才会误以为是他抄袭的。媒体人赵少康则向林志坚喊话，如果抄袭属实的话，应该要出现他的担当，展现一下担当，来请辞桃园市长的选战。国内昨天确诊人数回升到三万五千九百一十四例，死亡再度破百例，达到一百零三例。长照机构超过五万人确诊，死亡也破千人了。防疫指挥官陈时中昨天预告，低风险区入境考虑取消 PCR。而幼儿的莫德纳疫苗今天抵达台湾，最快七月二十一号就会开打。台股昨天拉尾盘涨一百三十二点，高低差相差将近三百八十八点，多空交战，收盘的时候收。在14349点，成交量2573亿元。而在台币部分呢，昨天则是贬值两分二九点七5五兑换一美元。美国经济可能衰退的担忧影响到投资人的投资情绪，但是比较低的利率提振科技股表现。清晨美股收盘，道琼跌120。九点三万零九百六十七点，以科技股为主。纳斯达克指数呢涨一百九十四点，涨幅有百分之一点七五，一万一千三百二十二点。深泰五百指数盘中一度跌超过百分之二，收盘小升六点零六点，三千八百三十一点。费城半导体涨十九点，两千四百七十七点。台积电 ADR 跌百分之一点一六，收盘收在七十六点一一元，这是美元哦。指标十年期国债殖利率跟两年期国债殖利率又出现了倒挂。联储会今天会公布最新的会议记录内容，备受市场关注。因为全球的主要央行采取积极行动抑制物价进扬，投资人担心经济衰退马上就要到了，所以欧洲股市收盘重挫。伦敦跌207点，跌幅 2.86%7,025 点。法兰克福指数跌了372点，跌幅 2.91%12,401 点。巴黎。C C 指数跌一百五十九点，跌幅也有百分之二点六八，五千七百九十四点。昨天美股休市欠缺指引，所以亚洲股市主要指数涨跌互见。台北股市上冲下洗，剧烈震荡，从大涨两百多点到跌了一百多点，尾盘又拉上来涨一百三十二点，高低差差了三百八十八点，收盘是收在一万四千三百四十九点。三大法人呢是合计买超上市股六十一点七三亿元，本土通通占。在买方外资卖压大减，小卖不到三亿元。南亚开发金等二十档股票今天要除息，合计超过两百万股民期待，大盘指数可能会因此蒸发三十一点五五点。台北股市呢，大盘在一个月内从一万六千八百点跌到一万四千点，保卫战。今天中国时报说，财政部已经挥旗号令八大公股行库必须要集体护盘台北股市，从本周开始逐日回报台股水。位也代表说，各大行库每天应该都是要净买超的，估计可以投入股市的资金上看千亿元。台币贬势延续，上演股汇不同调，中场呢收在 29.765 五兑换一美元，这是超过一周以来的新低，贬值两分，成交量放大到 15.68 亿美金。日本提议限制俄罗斯石油价格，规定只能够便宜一半。俄罗斯前总统警告说，接下来油价可能会飙破每桶300到400块美金。另外，美国财政部长耶伦在台湾时间昨天跟中国大陆国务院副总理刘鹤举行了视讯通话。美国财政部发表。声明说，耶伦对大陆不公平非市场经济行为表达关切。会后，两边各说各话。大陆新华社说，刘鹤应约跟耶伦通话，表达中方对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待大陆企业等等问题相当的关切。美中因为包括台湾等诸多议题紧张关系升高，美国国务院表示，二十国集团 （G20） 的部长会议在印尼的度假胜地。巴厘岛开始，那布林肯跟王毅会进行场边的会晤。法新社说，美国对台湾议题现在越来越担心。美国总统拜登之前呢，誓言如果中国大陆展开侵略的话，会防卫台湾。国内的政治焦点话题，新竹市长林志坚获得民进党征召出战今年底的桃园市长选举。结果呢，在这两天呢、哦，接连爆发。他在二零零八年中华大学的硕士论文被国民党台北西园。王宏维指控是涉嫌抄袭，而昨天最新的爆料是说，二零一七年他在台大国发所的论文也涉嫌抄袭。林志坚论文几乎是余正煌论文的翻版，说这一整份呢雷同率太多太高了。台大国发所的退休教授杜振华昨天表示，林志坚在台大国发所的硕士论文，跟同所的硕士生余正煌的论文，高达七成的内容是一样的。林志坚在台大国发所的指导教授是现任国安局长陈明通，而陈明通也是余正煌硕士的口试委员。两个人论文发表时间差了半年，所以杜振华直接点名陈明通不应该放任这样的论文过关，显示。台湾大学的学术自治是有问题的。杜正华要求林志坚出面澄清，否则就应该退选桃园市长。前国民党青年部主任陈冠安也质疑说，陈明通从一九九五年到现在，一共指导了一百七十三位硕博士，但是其中只有五位开放论文的电子全文供下载，包括林志坚的论文是封存的，所以另外也感到格外的好奇。昨天上午呢，国民党台北市议员王宏维开了记者会，提出证据叫林志娟退选，说呢，你不要再侮辱新竹跟桃园市民的智商了。他从第一张抄到最后一张，抄到小数点后面第二位，错字抄，小数点后面第二位都抄到。林志娟，这不是抄袭，这是什么
2: ？而且你最离谱的是抄政府的标案。他的问题不仅是学术抄袭，中华大学要重新启
0: 动调查林志坚的论文违背学术伦理，是否有学术诈欺的问题？指引中华大学，难道你做博士的论文的品质都是如此吗？抄来抄去吗？林志坚应该被追回他的硕士学位。桃园新园参选人林涛昨天晚间加码爆料，他说林志坚的中华大学硕士论文不止抄竹科的管理报告，还直接复制贴上二零零五年十二月《品质月刊》的文章，连图都是抄的。他说这一篇《品质月刊》的文章补足了最后一块抄袭案的拼图。林志坚这一篇硕士论文两万六千七百字，他复制再贴上《品质月刊》之后，是本来是两万三千四百五十字是一样的，现在《品质月刊》加进来。抄袭内容比率呢从，从百分之八十七点八大幅上升到百分之九十四点一，相当精准哦。那国民党强调高雄市长补选的时候，国民党候选人李梅珍也被攻击论文风波。民进党现在应该用相同的标准去监督林志坚，不能够因为他是小英男孩、蔡总统的爱将就双重标准。好，不止国民党质疑哦，台北市长柯文哲昨天也补枪酸说，这些事情又不是今天才发生，政治人物每天喝酒吃饭，怎么可能有事？间去写硕士论文呢
3: ？这些事情哦，是今天才发生的吗？常常是这样的哦，闹破天，大家大家咧，民主家都挂到写硕士论文卖片啦。我讲这个，他这个不知道了，不你看那些那些，都不想讲了，算了，太多了啦。是个哦，常常是这样的哦，每次都跟你讲说，你要是不知道你以前干过什么坏事哦，你选几就知道。了。
0: 昨天林志坚亲上火线声明，面对大家都等待他在给答案。昨天林志坚的记者会呢，只有单方面的说明，但是不给记者提问。他说这是国民党的恶意抹黑，一定会提告
1: 。主题不同，研究对象也不同，结论不同，这是三个不同哦，天差地别了哈、哦。那相关论文哦，其实在二零一八年。2020年的选举，都有不同的政党提出这个攻击跟抹黑。那我和教授过去也都有做过相关的澄清，这个绝对没有问题。我们会在尽速和律师研究之后，我们就会提告哦，一定会呃提告哦。
0: 昨天林宏、呃、王宏威反呛说欢迎来告我，那我们让法院来认证你抄袭哦。那另外呢，时代力量被点名说你先前已经质疑过林志坚的论文了，而林志坚获得了清白。不过昨天实力呃打脸林志坚说，我们当时这场记者会根本没有说到你的论文抄袭
1: ，在这场记者会上并没有指控林志坚市长有涉嫌论文抄袭。那林志坚市长为什么要突然把矛头指向时代力量？时代
0: 力量还原四年前的情况，他们指责的或质疑的是国民党籍的候选人，而不是林志坚。台北市议员的徐巧芯则痛批是国安会的陈明通放水官员拿学位。他说，民进党现在把这个案子定调是提供资料，但是就算是林志坚他提供资料，两个研究生写的内容一模一样，难道就没有问题吗？在部分章节是百分之八十八的雷同度哦。那林志坚是不是应该反过来指控余振煌抄他的呢？林志坚没有告诉大家的是，他研究了哪一部分？他到实验室去串门串门子之后，突然这个结果就变成我的硕士论文了。如果今天呢，我引用一份 TVBS 的民调，我跟另外一个同学，我们两个要去做同一份民调的研究，我们分别在两个小房间里面，请问各位有多大的几率，我们交卷的时候上面写的字字句句雷同度 88%？ 另外，徐巧玲说：“如果说发表论文前面跟后面雷同，难道老师陈明通不必请呃这个对方某一个人去改写吗？直接混过去吗？要不是林志坚是市,市长，哪个老师敢这样做？”他还说：“陈明通利用于正煌帮林志坚铺设论文架构，林陈两个人是共犯。”痛批陈明通放水，让民进党官员取得硕士学位是官官相护。好，民众党也跟进国民党来炮轰，说新竹送走了一位欺骗、浪跑市长，桃园现在。迎来了一位疑似抄袭惯犯的候选人，直指林志坚论文抄袭还理直气壮，痛批欠缺道德勇气。当今政坛谁比得上林志坚呢？美国芝加哥郊区发生了震惊全美国庆大游行的枪击案，地方官员说，嫌犯是合法买枪，他从屋顶向群众开了七十多枪。现在警方怀疑他策划整体的呃这个枪击案已经有好几星期的时间。钱海伦的报道。
2: 这起发生在伊利诺州高地公园的国庆游行枪击案，死亡人数再添一人，目前已经有七个人死亡，数十人受伤。报道指出，枪击案发生之后，附近四家医院一共收治了三十九名患者，伤者当中有人受到了枪伤，也有人在奔逃的时候受伤。已经有六名死者的姓名公布了，年龄是在三十五岁到八十八岁。二十一岁的嫌犯克里莫三世已经遭到了收押，警方还在调查他的行凶动机，凶嫌行凶。的地点是犹太人社区，但是没有证据显示这次袭击是出于宗教仇恨，也没有证据认为凶嫌有反犹太或者是种族歧视的情节。目前认为是随机攻击，没有共犯。地方官员指出，克里莫三世是合法购枪。他在屋顶向群众开了七十多枪，并且穿着女性的服装，以便犯案之后混入人群。他在犯案之后，将一把威力强大的步枪留在了现场，并且逃向附近母亲的家，借走了母亲的车。家里还有一些枪支，都是合法购买。记者戚海伦报道。
0: 随着俄乌战争开打，本来长期奉行中立的瑞典跟芬兰，现在转而决定加入北约。三十国驻北约大使正式签署瑞典跟芬兰加入北约协议，象征着批准程序要开始了，开启历史性的一刻。俄乌战争打超过四个月了，现在呢，乌克兰民众无力感渐升，但是最新的民调显示，还是有将近九成民众不肯妥协，坚持俄国必须要归还包括克里米亚在内所有的土地。纽约时报说，现在俄罗斯军队已经控制整个乌东卢甘斯克州，总统普京下令在顿巴斯地区必须要继续加大攻势。土耳其宣布发现全球第二大的稀土蕴藏量，大概 6.94 亿公吨，仅次于中国大陆的8亿吨。虽然宣称蕴藏量可以满足全球千年的需求，但是精炼技术还没有完全成熟。稀土呢，被称为是工业黄金，广泛的被应用在工业还有军事上。印度执法单位在印度全国四十四个地区大规模搜索大陆厂商，包括手机大厂 vivo 在内，调查这些企业有没有在印度从事洗钱活动。外国媒体说，印度科技部、内政部跟公司事务部最近几个月密切监控大陆公司有没有涉及到洗钱。事实上呢，从去年中印爆发边境冲突之后，印度政府就持续关切中资相关企业在印度投资，还有金钱的流向，还有包括税务啦、营运状况哦，印度当局都相当的重视。食品药物管理署公布边境稽查结果，大陆进口有将近一公吨山茶油被检出致癌物质超标，必须要。全数退运或销毁。另外呢，在大陆进口的干猴头菇、冷冻佛手跟冷冻葡萄，这些农药残留量也不合格，通通是退运来做处理。而另外，在大陆教宗，呃，天主教教宗方济各呢，二号在梵蒂冈寓所接受路透专访时表示，教廷就主教任命方式跟中国大陆达成的不公开协定，虽然不是很理想，但是教廷有长远考量，他希望这项协议呢，能够在十月到期的时候展期展延下去。范中主教任命协议最一开始的时候是二零一八年达成，每两年延长一次。协议的用意是要缓和大陆各地效忠教宗的地下教会跟官方支持爱国教会之间的长期分裂。现在呢，两派教会都承认教宗是天主教教会的最高领袖。戴德良行昨天发布了第二季商用不动产的市场报告，台北市呢三个主要商圈当中，以西门。丁商圈的空置率最高，上升到百分之二十三点一。好，这个是历史的新高，等于将近四分之一的西门町店面现在通通都是闲置的。戴德良行说，最主要当然是本土疫情严峻，四月中旬之后确诊数居高不下，这些店面没有客人，租金又高，所以根本撑不下去，相继退出。大家如果常常走在台北市街头哦、啊，跟过去热闹景象相比，对现在的萧条应该是相当有感。全台七月开始电价平均调涨百分之八点四，各界担心会影响到产业。经济部发布新闻稿表示，电价调整是全球的共同课题。调涨之后，台湾电价在全球还是数一数二低的，所以呢，经济部说，台湾的产业还是会维持相对的竞争优势。2018年，台北市有一所小学学童被罚波比跳。好，家里如果有小孩的话，应该对于波比跳这样一个呃上下蹲的这个运动呢，相当的熟悉。而这个孩子呢，被罚波比跳，还被要求公开描述跟同学发生了什么样的纷争。小朋友的妈妈觉得整个处理的过程是有问题的，所以呢，提起国家赔偿诉讼主张，主张说男童就读国小的校长代乎职守，长期而且默视默许这样一个体罚。行为。整个纵容其他同学对于小朋友的霸凌啦，或者是纵容老师的不当处置。台湾高等法院昨天认定国小侵害了学童的身体自主权，还有人格发展权，而且情节重大，所以判决必须要赔偿这个被罚波比跳的孩子抚慰金十六万五千块。全案到此定谳，不能够再上诉了。疫情话题，国内昨天确诊人数回升到3万五千九百例，死亡呢再度破百，达到103例。但是指挥中心。发言人庄云祥认为，新增个案数比上周二少了八千多例，代表疫情持续下降。专责病房开设数接下来会下修。指挥官陈时中则表示，考虑取消低风险地区的入境 PCR 报告。专人想说：“边境检疫接下来会不会慢慢走到零加七？很难有绝对的数字。现在每天疫情大概都还在三万例上下，而且病例数减少的步调趋缓。接下来要了解未来是否会持续下降，而且还要关注的是 BA. 点四 BA. 点五变异病毒株。他估计哦，指挥中心说可能七月八月还会有另外一波小疫情，所以必须要持续关注。”昨天新增的一百零三例死亡个案，最年轻的是三十多岁男性，没有打过任何的疫苗，发病到死亡只有十天的时间。另外还有九十四例重症个案，包括一个十岁儿童多系统发炎症候群 （Miss C） 的小男孩。四十五万剂儿童莫德纳疫苗今天上午会送到台湾，预计七月二十一号开始分送到各县市施打，到时候会提供六个月到五岁的幼儿接种。至于五十万剂的诺瓦瓦克斯疫苗，现现在已经拨配三十八万剂到各个县市哦，如果打的情况还不错的话，中央另外还有十二万剂可以分配下去。现在在国内自费 PCR 一次要价三千块到三千五百块不等，相较之下，国外做 PCR 便宜很多。像新加坡只需要台币大概一千六百块，价差多达一倍以上。有网友分享，从印尼跟新加坡回台湾做 PCR 费用都比台湾便宜。而前台大医院感染科医师林世碧，他打算到日本去旅游，一家四口做 PCR 在台湾就花了超过一万四千块，他说真的太贵了。网友还说，他们自己呢。新加坡跟印尼出发做 PCR 的话，价格给大家做参考。网友说，台湾出发印尼花了三千五做 PCR， 回台前呢，他从印尼做只要二十几万的印尼盾，台币换算不到五百块，时间也是很快哦，六个小时结果就出来了。还有人说，从新加坡回来做 PCR 只要新币七十八块，台币大概一千六百块。那对此，指挥中心说，台湾的披萨是不是真的比别人贵呢？他表示，哦，指挥中心说，以新加坡为例，极件价格其实是差不多的，一般件确实新加坡比台湾便宜，不过要看的是检验方式是不是采用磁化的方式来做。他说，这样做价格是差很多的。大陆陕西省会西安市的本土疫情再起，从今天起临时性管控七天。这波本土疫情感染者的核酸样本检测结果已经证实了是奥密克戎变种病毒 BA. 5 2的分支，现在正在进行病毒的溯源。这是大陆已知第一起 BA. 5分支引起的本土疫情。西安防疫指挥中心说 ，BA. 5 2的分支感染病例 CT 值很低，传染性强。现在呢，在全球。引起了新一轮的流行高峰，所以现在西安的疫情情势很严峻，不排除后续还会有新的传播链。而上海也有很多行政区无预警宣布三天内要进行两次大规模的核酸检测，陆陆续续又有社区只进不出。现在中国大陆还是清零的防疫政策。根据了解，这一次封控跟多家 KTV 传出群聚疫情有关系。王路向现在又开始担心了，会不会又开始大规模的封城？奥密矿戎 BA. 点四 BA. 点五快速传播，新加坡昨天新增 12,784 人确诊，写下三月以来的新高。但是卫生官员比较乐观，说已经接近高峰了，高峰期过了之后，疫情又会往下走。体育焦点：温布顿网球公开赛，年纪只有二十岁的意大利球员辛娜今天在八强赛碰上的是强敌哦，寻求卫冕的塞尔维亚好手乔科维奇。好，这个年轻新秀不容小觑哦，因为他率先取得两盘的听牌优势。不过，毕竟姜是老的辣，挑战草地大满贯第七冠的乔科维奇拒绝爆冷输球，所以他演出了输二赢三大逆转：五比七，二比六，六比三，六比二，六比二。晋级了最后的四强赛，最后还是乔克维奇赢了。这两位跨世代球星的年纪相差十五岁，这场比赛呢，让人看了，特别是乔克维奇的球迷是冷汗直冒。台湾篮球近两年蓬勃发展，两个职业联盟加上 s b o 超级篮球联赛，每到周末的密集赛事，吸引了很多球迷的目光。场内你都可以看到，大部分的时候哦、啊，这个球迷观众席是爆满的。但是球季结束之后，回到国际赛，年轻球员组成的中华队，在澳洲墨尔本举行的世界杯资格赛，却呃这个全盘静默吞下了四连败，甚至每场平均输四十分，输的比分落差相当大。倒是场上跟中国大陆两次交手，两岸男篮的火药味十足，反而成为球迷关注的重点。国内篮球一头热，但是出国就要接受震撼教育。未来可能需要更明确的分工还有目标，否则呢，很可能最后变成是我们自己把门关起来自嗨，跟亚洲篮球的实力差距是越来越大。陈凯的分析报道
3: ：这次世界杯亚洲区资格赛的中华队，主要以刚进职业以及大学高年级球员组军，经验原本就不如职业联赛完整的日本、澳洲或者中国大陆，输球是意料中事，但差距确实超过预期。就比赛内容而言，过去球迷最担心的身高已经不是最主要的缺陷，因为其他队伍的内线高度也都在205公分左右，而且一样要求速度跟外线。中国大陆的周琦虽然有216公分，但跑起来跟两公尺的球员没有差别。这次资格赛，澳洲跟日本也不是一军主力，一样打出全员快攻的流畅球风。就算中国大陆的总教练杜峰都已经跟上 NBA 潮流，选进过往不屑一顾的190公分左右锋线球员。把进攻重心摆在三分投射以及切入上篮、中距离跟篮下单打，能免则免。中华队的球员资历最浅，后卫除了林炳胜以外，欠缺攻击篮筐的企图心，前锋不能适应身体碰撞，完全找不到投篮机会，只能频频在得分效率最低的中距离出手。中华队的总教练周俊三不是不知道世界篮球的趋势，但这次资格赛组训短短两周，球员来自 Plus League、T1、SBL 跟 UBA 四个不同的联盟跟联赛。出发前新规划的阿提诺中锋林政跟后卫王子刚先后确诊，数人头都来不及，遑论。调整打法，整合战术。周俊三还是只能带着钢盔向前冲，这又回到了国家队组训的模式。老问题，以前只有 SBL 比赛不多，篮协又握有放行出国打球的生杀大权。除了少数国家队不可或缺的老面孔，大部分的球员听到入选中华队都迫不及待加入。现在有了职业联盟，情势因此逆转，各球团的态度变成关键。虽然 Plus League 执行长陈建州在联盟成立时表示会全力配合国家队赛事，但一情让国际赛时间一改再改，结果富邦跟工程师正中的曾祥军、周桂宇、高国豪等等年轻球员，即使这次时间来得及，也没有加入中华队。另一边 ，T1 中信特工前一年在亚洲杯资格赛打出成绩的谢雅轩、谭杰龙也不在名单内。其实台湾篮球不缺有潜力的人才，但国内环境确实很难磨出国际赛要求的对抗性。即使这两年职篮成立，各队依赖洋将，本土球员的成长空间也有限。这次资格赛表现最亮眼的谭维杰已经去了美国三年，原本应该继续在国外留学的谭杰龙。高国豪、陈将双都提前回台湾，有机会出国的友爱者张镇崖也在比职业联盟还优渥的待遇下放弃更高层级的挑战。才去美国一年的马建豪也要到中国大陆报名 CBA 选秀，价码水涨船高，球员已经不需要离江背景，也可以拿到过去没想到的薪资条件。但疫情平息以后，各球团跟篮协必须好好协调，否则国内篮球热闹滚滚，跟世界的差距却只会越拉越大。中广记者陈凯在台北报道。
2: 中广早报新闻。
0: 今天早报在头版的新闻重点呢？呃，中时联合头版头条来关心的都是林志坚的论文抄袭风波哦。内页也是整个版面的分析报道，头版头加上内页的三百自由时报头版头条不是这一条，这一条被挤到内页去了。那头版放什么呢？放国健署最新的统计资料，说呢百呃四十岁以上的国人百分之三十七有代谢症候群，另外呢有七十万人有三高的问题。自由中间版面则是国台办花钱给在台湾的中配，就是路配哦，叫他们呢去渗透我们的村里。内页自由还做了另外一个版面，整个版面的分析说，现在国台办培植了很多的素人，就是不是本来的政治明星，不是正二代，培养一些呃素人去选里长，从村里开始渗透。这是自由时报今天的新闻重点，而财经报纸两个财经报纸头版头条，工商时报关心的是财政部下令八大公股行库呢，可能要开始关心台北股市最近跌太凶了这一则新闻。中国时报在头版下半版面也有报道，可能要开始进场互盘了。另外呢，在工商时报之外，经济日报关心是大力光营收报喜一些好消息。其他头版新闻焦点还包括联合报头版下半版面是南韩现在重新勇。报核电了，他们的前朝、哦、在改朝换代之前，呃，跟蔡政府一样是排拒核电的，是非核家园的目标。但是现在新总统上任之后，他们大幅把核电的占比又提高到超过三成以上，重新拥抱核能。联合报的报道，《自由时报》头版还有一个社会新闻说，呃，有一家人他们请没有执照、没有合法的除虫公司到家里来除虫，结果没想到没清场，全家中毒不说，还有一个四岁小女孩被毒死。死了，所以哦，如果真的要进行消毒除虫的话，可能要找合法的业者是比较保险的。两个报纸内页还关心数位中介法，什么是数位中介法呢？就是现在 NCC 哦，他要管网络了。现在 NCC 本来他能管的就是广电频道，不过现在首要伸到网络上去，所以包括了在野党、呃、国民党啦、民众党都表示非常的担心，说现在绿营的网军已经很厉害了，如果 NCC 再把网络这一块纳进来的话，所有的网军台面化将会非常非。非常的可怕。好，这是今天头版那页几个比较有交集的新闻重点，先提供给大家参考。回头来听听看，在标题部分呢，今天头版大标有哪些不同的角度？《联合报》头版头条说，涉双抄袭，林志坚自清。除了先前中华大学的科管所的论文之外呢，现在台大的论文也被指控是抄的。好，今天的联合报在头版说，呃，林志坚出来开记者会驳斥这是抹黑，要提高爆料者。中国时报呢也说这是连环报，林志坚论文涉嫌抄袭连环报，中华大学科管所之外，台大国发所的硕士论文也被指是抄袭，跟别人有超过七成是长一样的。退休教授杜振华点名陈明通放任。过关说，现在台大的学术自治是有问题的。中国时报的报道引用的就是台大国发所退休教师杜正华的说法，他对于现在台大的学术自治觉得有点担心哦。因为陈明通，呃，在两个硕士生之间论文高雷同率的情况之下，竟然完全没有作为。陈明通昨天出来帮林志坚，说是林志坚提供资料给他的学长于正煌，但是于正煌先毕业，所以大家以为林。林志坚抄这个学长的，但是其实不是陈明通说资料呢都是林志坚自己弄的。徐小青痛批陈明通放水，官员拿学位。论文封存不公开，被怀疑是不是有秘密不让人家知道。民进党发言人说，国民党抹黑泼脏水。好，这是中国时报今天在头版的几个重点。另外在，在呃今天的联合报呢，联合报的内文说，林志坚强调论文有三个不一样，他们的主题、研究对象跟结论都不一样。但是昨天王宏维跟徐巧芯出来指控说，虽然你们两个研究的对象不太一样，但是呢，嗯，其实在内文部分高。高达呃这个百分之七八十雷同，甚至有人说你如果加上月刊的呃抄袭，可能超过百分之九十都是别人写的。好，这个部分是质疑者提出来的说法。王宏威说有羞耻心应该退选。那呃在蓝营方面说林志坚你出来开了记者会没错，但是你又不给问，然后呢外界质疑又没有办法得到充分的证明，这记者会是白开了。联合报用表格的方式告诉大家抄袭风波，其实在回应之后反而有更多。的疑点，好，首先林志坚说他是原创者，联合报的质疑说，如果是你提供资料给学长，那为什么你自己的论文又引用，又用引用的方式引用这个学长的资料？然后呢，陈明通说，于正煌想换题目，把林志坚出目写的东西，他就给林正煌做参考。于找陈明通吗？他又不是他的指导教授。这个学长的指导教授其实是李碧寒呢、欸。说你论文写不出来，你不去找指导教授，你去找陈明通干嘛？然后陈明通还给你资料，说这个说不过去哦。另外，陈明通也表示，于正煌使用林志坚的资料，那是于先毕业，所以外界才会误解林志坚抄袭于论文先发。陈明通也是于正煌的口试委员呢、啊。你自己指导的学生，跟你口试的这个人，他论文长这么像，你完全没。法。发现吗？还是说你发现了不管，不管是哪一种，都是很有问题的。你如果没发现，代表你根本没有认真在指导人家论文，或认真做口试委员啊。你如果发现了，那没讲原因又是什么呢？必须要给外界一个交代。于正煌说，论文感谢林市长提供数据。错处都一样，参考数据你怎么文具写的一模一样，连错的字错的都一样，这也太夸张了。好，另外，中华大学论文争议部分，呃，中华大学的指导教授贺立行跟逐科报告的主持人王明郎昨天都站出来帮林志坚缓颊。贺立行说，站在老师的立场，学生都是善良的。那王明郎说，林志坚确实有参加这个研究，所以硕论文使用相关内容是合理是合情的。但是外界指说，如果延伸不算抄袭，那逐科报告你为什么不把林志坚的名字挂上去，让他也挂名呢、啊？他也有参与啊，整个过程。而外界还质疑说，一份研究多次使用到底有没有违反学术伦理？真的可以一鱼多吃吗？如果可以的话，以后大家都比较办理，那看起来哦，恐怕问题会更大。好，这是联合报今天针对质疑的部分，用表格非常清楚的哦，做了一个相关的报道。自由时报三版的重点则是，呃，把焦点放在林志坚，说呢，林志坚强调他列出了中华大学硕论文的时间序，强调自己没有抄袭，说会提高捍卫名誉。那那对于指导教授很抱歉，每到选举就被抹黑。好，强调台大国发所的论文，他才是原创，他并没有超学长的。这是《自由时报》今天的三版。那《中国时报》也把林志坚举、呃、于志呃余正煌的致谢文强调，人家还谢谢我提供他资料呢，所以我才是原创，放到了版头的焦点三版版头的标题。内文《中国时报》几个重点呢，说呃这个台大国发所绿星云集。阿通师门生有一百七十三人，台大政治系跟国发所一直被视为是政治人物进修的大本营。因为一方面，你除了有漂亮的学位，我台大毕业的；另外一方面呢，你要累积人脉，很多政界人士都跑去修学位，所以当然你就可以交到很多好朋友。同班同学，哎、欸，对于未来的仕途是有很大的发展、很大的帮助的，可以拉拢关系。其中，国安局局长陈明通在学界被称为是阿通师，桃李满天下，所以国民党就是。说，呃，陈明通从一九九五年到现在指导了国发所一百七十三位的硕博士，但是为什么他们的论文电子档通通不肯开放给我们下载，好好看一看呢？是不是有猫腻啊？哦，这部分可能呃，陈明通自己要讲清楚。学者说，一个研究做两件事情绝对不能够。那蓝茵说要追究制裁权、智慧财产权。赵少康则呼吁说，呃，如果说真的是有羞耻心的话，有担当的话，就要开始退出桃园市长选战了。这是呃《中国时报》。《联合报》今天的报道则说，论文风暴，林志坚找老师来护航，避重就轻。学术伦理规范很明确，就算自我抄袭也不能够隐瞒。如果你只想政治解决的话，这件事情恐怕很难了。所以昨天王宏维批评林志坚用政治语言转移焦点，是不是心虚？如果不心虚的话，为什么记者会不能够开放记者来提问呢？学者批政学勾结，恐怕会把林志坚打回原形。两岸齐发，林志坚就是票窃。学术界能不能够坚守伦理，就要看这出戏了。到底是跟政界一起沉沦呢，还是说，欸、要出来捍卫自己的学术自治？好，时代力量也说，林志坚应该要据实以告，不能够就这样混过去。这是今天联合报。好，听完了这一则新闻呢，我们继续把焦点放到其他头版的重点。有提到《自由时报》跟《中时联合》不太一样哦、喔。这一则新闻挤到内页去了。头版头条是：四十岁以上，超过百分之三十七有代谢症候群，七十一万人是三高候选人。国健署的最新资料。那国健署说，国人常见的慢性病包括心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病、肾炎、肾病症候群、肾病变等等，早期都没有特殊症状，但是有。有一些共通的危险因子，例如腹部肥胖，就是中广的身材；男性超过九十公分的腰围，女性超过八十就要小心喽。还有三高：高血压、高血脂跟高血糖；好的胆固醇过低等等，这些危险因子，如果你具备三项以上，你可能就罹患了代谢症候群哦。提供给大家参考。那如果你罹患代谢症候群的话，糖尿病风险会增加六倍以上。这是国建署的资料。另外，《自由时报》今天的头版中间版面，爱国同心会秘书长张秀叶供出，中国给经费，说这是国台办发钱给我们的中配，吸收中配发展组织，就是在台湾的路配的意思哦。说呢，国台办注资小型政党渗透，中国锁定促人来参选村里长，要渗透到我们的村里邻里头。自由今天这一则新闻做了大概有一整个版面的报道啊，头版加上内页，说呢，爱国同心会的会长周庆俊跟秘书长张秀叶涉嫌收中共国台办的资助到台湾来发展组织被查办，而后来呢，周俊哦、呃，周庆俊病逝，张秀叶负责该会的财务的周呃，这个周庆俊的太太。滞留中国大陆未归被通气，但是按月向周拿十万块的张秀叶，在潜逃出境前，对我们的减调单位供出周收受国台办跟中国各省台办经费，到台湾来吸收中配加入组织，所以减调在扩大侦办，说国台办、省市台办通通都有给钱。不过呢，这个呃自由时报引述的消息来源，说是减调方面的消息来源，这个当事人供出这件事的当事人，现在在中国大陆哦、啊，并不。在台湾，内页新闻《自由时报》说，学者示警说，必须要特别注意这个部分，因为呢，县市长选举到了，可能会有很多假消息在村里之间流窜。爱国同心会接受中国金援，在台湾介入选举，攻击台独以及港独人士，开设共产党党课，吸收中配，吸收这些在台湾的呃大陆配偶。好，这个是今年自由时报》投版跟内页的新闻焦点。其他的综合性报纸头版重点还有包括《联合报》头版二题：新能源政策，南韩核电占比要升超过三成，取代前朝非核路径图，希望拼二零三零年前能够达标。这则新闻除了《联合报》把南韩的能源政策做了一个调整，相当大篇幅的报道之外呢，《中国时报》哦，今天也在《旺报》的二版说，韩国再度永和，核电比重要超过三成，尹锡月打脸文在寅前政府，宣称打造。核电最强国家，二零三零年出口十部核电机组。先前在文在寅政府之前呢，他们是非核路径图的，但是现在新政府上任觉得不行了，所以要把核电重新呃拿回来，大规模的来利用。今天的《中国时报》《联合报》的报道，而在《自由时报》头版呢，则是来看看这个除虫的新闻：无照业者喷,喷药除虫，全家中毒，磷化铝农药熏蒸，四岁女童枉死。有高雄个流姓男子发现家里的木作装潢被虫咬，所以找装潢公司帮忙。这个公司呢就找除虫业者来除虫，结果是没有证照的业者，没有掌握好剂量，过程又没有清场，所以一家四口中毒，四岁小女儿身体没有办法负荷，最后就这个毒发身亡，急救不治。高雄地检署就把。呃，两个公司的员工给提起公诉了。好，跟骚法上路满满一个月，所以呢，今天的自由时报说，台中有男性被害人，他一个女生爱慕他哦，他是一个男医师，三十多岁，帅气又挺拔，所以这个本女生爱慕男医师，跟踪骚扰他长达。五年的时间，现在呢，警方已经将他函送法办，最重可以判一年以下有期徒刑。跟骚法被判决的例子，而且比较特别的是，女跟男女骚扰男医师哦。今天《自由时报》有相关的报道，《中国时报》今天的头版头条是，呃，来听听看所谓的“骚一代”女孩，这是五十年前美。美联社记者在越战前线拍下一张震撼人心的经典照片：九岁的越南女童被烧一旦严重灼伤，裸露奔逃，成为越战恐怖的象征。好，这个主角叫潘金福，她现在在加拿大过得很好，是加拿大公民，从事和平工作。她陪同两百三十六位在俄乌战争流离失所的乌克兰妇孺，从波兰首都华沙搭人到班机飞到加拿大安顿。她的故事跟现状，今天的《中国时报》在。头版有图片，也有文字的报道。再来听到今天的内页新闻，我们来听听看有什么样的新闻重点值得大家来关心哦。先从政治焦点来听起好了。今天的政治新闻话题呢，民进党选举对策委员会昨天晚间拍板，要征召古拉斯尤达卡为花莲县长的。参选候选人立委刘兆豪去选台东县，并同彰化县长候选人黄秀芳、嘉义县长提名人李俊毅要提交给中执会来正式提名。而民进党选队会没有把双北市长纳纳入这一次提名议程。不过媒体说，民进党台北市的提名进度目前还是以卫副部长陈时中出现的机会最大。承建人就保持一些最后一点空间，随时可以上场。目前是看承建人的态度了啊、哦！今天联合报四版大标题就直接说。绿营在双北布局，陈建仁是否参战是最重要的关键，因为陈建仁本人意愿不高，但是绿营里头对他有期待的人是相当多，包括了英系的人马，所以选对会呢，接下来呢，就要看一看到底陈建仁有没有机会披挂上阵。今天早报还说，党主席蔡英文这两天密切的约询前交通部长林佳龙，希望他改去选新北市，但是林佳龙的目标还是放在台北市。昨天也有消息问陈时中哦、喔，说，哎、欸，好。像党内现在比较主意陈呃这个陈建人你因此谋生退役有没有这样的事情？那陈时中的说法其实呃是说，哎、欸，我竟然没有公布，也就没有谋生退役这件事。如果有正式的讯息的话，就会对外公布。现在还是以防疫优先。好，今天的联合报也提到了这个部分哦。好，现在民进党已经有十六县市的县市长候选人出炉了，没有提名的部分，选队会会在征询之后再开会来讨论。国民党今天的焦点呢，比较聚焦的，呃，是高雄市，因为市长高雄市长参选人柯志恩昨天拉着一个二十五寸的行李箱，带简单的行李已经搬到高雄，本来要入籍的，但是暂缓了，因为事情真的太多。好，昨天的高雄市的市议会蓝营的议员昨天都出来哦，要力挺柯志恩，也希望他能够带领这些小基呢，在市议员的选举当中拿下好成绩。林志坚报论文抄袭国民党桃园市长张善政，这个参选人张善政都没有出手攻击林志坚，因为他还在隔离当中。那现在努力要整合桃园地方力量。前副秘书长罗志强将会派出三个团队当中的重要人物来帮张善政。另外，立委吕玉林的儿子陈伟业也获得提名。更重要的，是议长邱毅盛透过党部主委黄敏公，星期五要来跟张善政见面了。蓝营在桃园地区的整合，现在看起来差不多了，有大团结的气势。但是苗栗还是搞不定。兼任全国政副议长、联谊会总会长的新北市议长蒋根煌等十名议长跟副议长都到苗栗去挺议长中东锦。不过这中东锦呢，地方挺，其他各县市议长也挺，就是党中央不挺，党中央不提他、哦，他要说要排黑。所以接下来呢，呃，在苗栗部分，国民党恐怕还需要再做一个整合啊、哦，没有这么简单。今天早报对于选举啊、哦、蓝绿的安排都有相关的报道。呃，在听到的是数位中介法哦。今天的《中国时报》、《联合报》也都是大篇幅的报道。今天《中国时报》二版直接说，数位中介法疑似接下来网军会台面化了。它 NCC 通过的数位中介法呢，是要把市占超过百分之十、指定线上平台服务提供者，通通纳入 NCC 管理，包括 Disc、包括脸书、包括 YouTube 这些你知道的网络平台，通通可能会纳入规范。所以呢，今天的《联合报》说，蓝鹰就批。这是行政凌驾司法。法院在裁裁定假讯息之前要加注警语 ，NCC 说我们并不一定说，呃，这个是假讯息，单方面认定就叫你下架，只是提醒社会大众，因为这个数位中介法哦，它可以在保护数位人权的前提之下，呃，你你这个如果认定它是这个说法不对，不用等法院裁决，直接就可以加注警语，警告告诉大家说假讯息。所以蓝云说，这个就等于是政府认定你错，认定你是假讯息，就只。直接发布出去了。那万一你是有其他居心的话，谁来监督你？你直接贴一个有问题的标签，那就是呃挺绿或者是绿营侧翼来认定就好啦。所以今天两个报纸中时联合都有所质疑，说你这根本就是呃让整个绿营的网军势力更扩大哦。好，另外联合报今天的二版关心的则是翁茂忠案，检察长跟警局长只是放水社会劳动，周章清、陈子敬遭到弹劾，宣腾一时的翁。汪中案，法界人士又有人被弹劾了。这五个弹劾案呢，昨天在呃通过，昨天在监察院通过了。今天，《联合报》做到了二版的版头大标题，说汪照汪茂中服劳役造假案，现在监察院再度寄出了弹劾的手段。财经报纸，我们来听听看今天财经报纸头版头条，《工商时报》说，财政部下令八大公股行库要护航台北股市，要求本周起逐日回报台股水位，最好每天都是净买超，而且呢，手上还有五百亿的银蛋可以用。美元指数冲破一百零六，欧美股市重挫。《工商时报》今天的头版标题内容。那经济日报说，营运报喜，六月业绩三三点九亿元，本月的拉货量能现在是更强劲，大力光营收双倍，二十年来新高，美元指数冲破一零六，两个财经报纸都是头版二提的报道。内页新闻在工商时报说，呃，六月外资净汇出七百五十亿元，近九年的同期最大量，商品价格崩跌，通膨有机会触顶，土地商用不动产罕罕见，相当罕见的双降，台速。花了一百六十亿元建造池心跟模组厂。美国经济衰退这一次呢，好像跟前几次都不太一样哦。联合报今年财经版面说，今年首季全国购物的痛苦指数又写下新高，买房子越来越难了。台北市高达十六点二二倍。你不吃不喝，每天只顾着赚钱，你大概要九点五八年不吃喝才有机会买到房子。不过呢，这是不吃不喝的情况之下，一般人怎么可能不吃不喝啊、哦？所以呢，代表。你要买房子，恐怕呢，距离目标是越来越远了。好，另外在内页新闻呢，今天在《自由时报》疫情部分告诉你，四十五万剂的儿童莫的那疫苗要来了，这块二十一号就会开打。大陆《上海报》就业歧视，只要确诊过后，企业就不用你了。迪士尼、富士康、日月光被点名，方舱职工求职一样是碰壁，现在通通都找不到工作。好，这个是《联合报》来报道一下，现在大陆确诊者康,康复之后，在社会遭到歧视的现况。好，再来听到的是。内页新闻：猴群闯奇岩社区，居民指控开发过度，就连民众在阳台上晒菜包也被猴子给偷走了。今天到了，谢谢大家，记得帮叶儿按赞分享哦，拜拜。